ஹமாக سلسلہوار درس شفا شریف کا پروگرام جو ہر ماہ ایک یا دو دفعہ منعقد ہوا کرتا ہے اس کی بفضل خدا یہ تقریباً پندرہویں مجلس ہے اور ترتیب وار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وہ پہلو جو احادیث نبویہ کے اندر ذکر فرمائے گئے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں سیرت نبی علیہ السلام کا ایک عظیم الشان پہلو اور سیرت طیبہ کا ایک چمکتہ دمکتہ پہلو آپ کے سامنے آج بھی ذکر کیا جائے گا نبی کی سیرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مردہ دلوں کی زندگی ہے نبی کی سیرت جو دلوں کے گناہوں کا میل ہے نبی کی سیرت جو بجھے ہوئے دلوں کا علاج ہے نبی کی سیرت جو درد مندوں کے لیے درد کا علاج ہے اور بے چینوں کے لیے چین بے قرالوں کے لیے قرار ہے ہزار ہا پہلو ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کے انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو اور سیرت نبویہ علیہ السلام علیہ صاحب السلام کے ان بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ اور بے شمار حالات میں سے آپ کی زندگی کی ایک حالت کا تذکرہ یہاں پر کیا جائے گا آپ حضرات جھم کر دودھ پڑھیں تو میں اپنی بات کو شروع کروں آپ میں سے اکثر حضرات درس شفا شریف کی محفل کے اندر حاضر ہوتے ہیں تھوڑا سا ذہن پکڑ زور دیں تو غالباً کچھ یاد آ جائے کہ اس سے پہلے جو تذکرے کیے گئے اس میں کہیں شجاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہیں ایسا بھی درس ہوا کہ اس میں فصاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کی گئی اور نبی کریم علیہ السلام کا انداز تکلم کیا تھا چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے آپ کا انداز تبلیغ کیا تھا کس طرح سے غیروں کے دلوں کو آپ نے اپنا بنایا کس طرح سے مدتوں کے بگڑے ہوئے ماحول کو تھوڑی سی مدت میں آپ نے صحیح فرما دیا ان پہلوؤں کے اوپر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی آج ہے ذکر زہد نبی کا 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اندر جو زاہدیاں زاہدانہ صفت تھی اس کا عموماً آپ حضرات بھی بولتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا زاہد ہے اردو کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے عابد ہے زاہد ہے زاہد بنایا ہے زہد سے زہد کہتے کس کو ہیں پہلے وہ ذکر کیا جائے گا اور اس کے بعد زہد نبی کیسا تھا یہ ذکر کیا جائے وہ اما زہد ہو پھر دنیا حضرت امام قاضی ریاض علیہ رحمۃ ورضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی بے رغبتی بے توجہی دنیا کے اندر میں کبھی ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمان دنیا میں رہتا تو ہے مگر دنیا کے لیے نہیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے رہتا ہے یہی کافر اور یہی مسلمان کے درمیان ایک نشان ہے ایک فرق ہے غالباً حضرت شاہ وسلام کی تقریر میں کبھی آپ نے یہ شعر سنا ہوگا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے یعنی دنیا میں کھویا ہوا ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے یہ دونوں کے درمیان فرق ہے زہد کس کو کہتے ہیں اسی کتاب کی شرح علامہ خفاجی کی لکھی ہوئی میرے سامنے موجود ہے حضرت امام علامہ خفاجی اپنی کتاب نسیم الریاض کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں معنا ہو ترک دنیا ولا ذاتیہ زہد کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو کوئی چھوڑ دے اور دنیا کی لذتوں کو ختم کر دے کیوں دنیا کی لذتیں بنائی ہیں خدا نے تو چھوڑا کیوں جائے اس کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں رغبت فیما عند اللہ یہ ساری لذتیں دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے قربان کی جائیں جو خدا کے یہاں اسے ملنے والا ہے دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینا اس کو مٹا دینا خدا کی یہاں کی لذتیں پانے کے لیے اس کا نام زہد ہے اب زہد کے تعلق سے انہوں نے پھر مراتی بیان کیے کہ کسی کا زہد کیسا ہے کسی کا زہد کیسا ہے تین چار مراتی اس نے ذکر فرمائے اسی میں ایک واقعہ لکھا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بستانی جس کو بایزید بستانی بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مر علینا شاب من بلخ حج کہ مقام بلخ کا ایک آدمی حج کے میدان میں یا حج کے اوقات میں موسم حج کے اندر ہم سے ملا بایزید بستانی یہ سردار اولیاء ہیں صوفیوں کے سردار ہیں بڑے بڑے اونچے صوفی ان کے سامنے دست بستہ حاضر رہتے ہیں یہ حضرت بازید بستانی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان وہ بھی بوڑھا باڑا نہیں تھا نوجوان بلخ کا حج کرنے گیا تھا وہ بھی مل گیا مجھ سے بولا ماں علامت زہد آئندہ کو یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں زہد کسے کہتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے اب حضرت امام بازید بستانی کا جواب بھی معمولی تو ہوگا نہیں بازید بستانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلت لہو میں نے اس کو کہا ازا فقدنا صبرنا زہد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم صبر کریں وزا وجدنا شکرنا اور جب ہمیں کچھ ملے تو ہم شکر بھیجیں یہ ہے زہد اور زہد کی نشانی کیا بتایا جب کچھ نہ ہو تو صبر کریں مل جائے تو شکر کریں مگر یہ جواب سن کے وہ نوجوان مطمئن نہیں ہوا وہ بولا حاضی حالت القلاب عندنا بے بلخ کہ وہ جو حالت آپ بتا رہے ہیں وہ جو تعریف اور اس کی نشانی زہد کی آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے ہاں برخ میں کتوں کی نشانی ہے 
इसलिए कि कुत्ता भी तो वैसे ही करता है उसे जब तक मालिक कुछ नहीं देता वो बैठा रहता है जब दे देता है तो पूछ हिलाने लगता है तो ये तुम्हारे यहाँ जो तुम बता रहे हो ये तो हमारे यहाँ कुत्तों की निशानी बयान की जाती है हजरत इमाम बायामी ने कहा कि अ नौजवान अब तू बता के तेरे यहाँ जोहद की निशानी क्या है तेरी बात तो मुझे लग गई लेकिन अब मैं तुझसे पूछता हूँ कि तेरे नजदीक जोहद किसे कहते हैं तो उसने कहा हमारे नजदीक जोहद ये है इजा फकदना शकरना पहले तो मैं ये था कि जब हमारे पास कुछ ना हो तो सब्र करें उसने ऐसे बदल दिया उसने कहा कि हमारे यहाँ शुक्र ये है हमारे यहाँ जोहद ये है कि जब हमारे पास कुछ ना हो तो शुक्र करें कुछ ना हो तो शुक्र करें वैजा वजदना और जब हमें कुछ मिले आसरना हम कुर्बान कर दे ये हमारे नजदीक जोहद है तो जोहद का थोड़ा सा तस्करा था लेकिन जोहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं इमाम काजियात फरमाते हैं फकत तकदम अखबार ये तो पहले अहादीस में जिक्र हो चुका असना हाजी सीरत मायकफी इस सीरत के दरमियान जो बयान हो गई तेरे सामने इतनी बातें के जो काफी है तेरे लिए वह हसबो का मिन तखल्लि मिनहा और तुझे इतना काफी है सुनने वाले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जीनत दुनिया की जेबाइश दुनिया की आराइश से बहुत कम थोड़ा सा हिस्सा लिया हालांकि वक़द सीकत इले ही बेहजाफी रहा आपने कभी कुर्बानी करते हुए किसी जानवर को देखा होगा कुर्बानी करते हुए उसके हाथ पाँव दोनों को बांध दिया जाता है उसके बाद काबे की तरफ घसीट करके उसका मुँह कर दिया जाता है उसके पास हिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है इमाम काजियात फरमाते हैं मेरे रसूल ने दुनिया से मुंह मोड़ा उस वक्त जबकि दुनिया बंधी बंधाई रसूल के कदमों में डाल दी गई थी रसूलम ने अपने निवाह निगाह मुबारक को उससे मोड़ लिया कब उस वक्त जबकि दुनिया आपके कदमों के अंदर पड़ी हुई थी वह तजादफत अलही फतूहा ये उस हो सकने वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लाम ने शुरू में तजारत फरमाई उसके बाद तजारत करने आपने छोड़ दी थी तो जब तजारत आदमी नहीं करेगा घर के अंदर रहेगा तो उसके पास पाई पैसे कहाँ से आएंगे जब पाई पैसे नहीं होंगे तो फिर जाहिर बात है कि वो ऐश राहत की जिंदगी नहीं गुजार सकता ियात फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लाम ने ये जाहिदाना और ये हालत फक्र के अंदर जो जिंदगी गुजारी उस वक्त में जबकि एक आलम के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया जा चुका था हजार हा आपने सुना इससे पहले सखावत नबी सल्लाम के ताल्लुक से कि नबी करीम सल्लाम की बारगाह अकदस में सोने और चांदी मुल्क शाम मुल्क रोम और ईरान वगैरह से ढेरों की शक्ल में आया करते थे कभी कभी तो इतना सोना आता था कि आप कमरा आपका भर जाया करता लेकिन ये भी हदीस में आया है कि अगर वो भरा हुआ कमरा सोने का सुबह को आता था तो शाम को उसमें कोई एक सिक्का बाकी नहीं रहता चांदी अगर आया करती तो कभी भी उसके अंदर से एक दो सिक्के बाकी नहीं रहते फरमाया करते कि जिसका जितना मन चाहे यहाँ से उठा करके ले अल्लाह के रसूल सल्लाम ने जहद उस वक्त इख्तियार किया कि जिस वक्त सारी दुनिया आपके कदमों के ऊपर मौजूद थी हत्या के बादशाह शाम ये बोलता है कि अगर मैं मुझे कुदरत होती तो मैं उनकी बारगाह में नंगे पाऊ मुल्क रूम से चल करके मदीने हाजिर होता ऐसा अजीम शान आदमी उसकी हालत क्या है वो खुद बयान फरमाते हैं फरमाते हैं तजादफत वसल्लम जब पूरी दुनिया उनके कदमों में घसीट करके ला दी गई जब आलम इस्लाम के अंदर फतूहात के झंडे लहरा रहे थे उस वक्त आपने जहद इख्तियार किया पूरी हयात मुकदसा के अंदर यहाँ तक कि जब आपका विशाल हुआ 
ودرعه مرهونة عند یہودی اس وقت بھی آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کی مبارک زرے ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی آپ سمجھتے ہیں زرے کسے کہتے ہیں زرے لوہے کا لباس غالباً آمر آما اس کو بولتے ہیں آرمر آمر چین آرمر جو جنگوں کے موقع پر پہنا جاتا ہے کہ جس سے دشمن اگر مقابلہ کرے مقابلے کے لیے آئے اور پھر اس کے بعد وہ ہدف لگائے تو اس کا اثر نہ ہو وہ آما آپ کے پاس دو تین تھی ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وسال ایک یہودی کی یہاں گروی رکھی تھی گروی رکھنا کسے کہتے ہیں جیسے میری کوئی گھڑی ہے میری کوئی چیز ہے میں انہیں دے دوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے سو پاؤنڈ کی ضرورت ہے یہ گھڑی میری سو پاؤنڈ کی ہے آپ اسے رکھ لیں اگر میں سو پاؤنڈ دے دوں تو آپ مجھے واپس کر دیجئے گا ورنہ تو اس کو اپنے پاس رکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زرے یہودی کے یہاں رکھی وسال کے وقت میں اس سے پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں اس وقت اتنا بھی نہ تھا کہ شام کے لیے چولہا جلایا جا سکے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ وقت کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں کے اوپر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں رات ہو چکی ہے لیکن ہمارے گھر میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا اسے بند کر دیجیے فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں تیل جلا کر کے اجالا کر پاتی آپ کی زیر مبارک رہن رکھی ہوئی تھی یہودی کے یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پیسے کیوں لیے رہن رکھنے کی بات تھی تو کہیں بھی رکھوا سکتے تھے صدیقی اکبر جو ایک اشارے سے اپنا سارا مال بارگاہ رسالت میں قربان کرنے کا جذبہ و اثار رکھتے ہوں ان سے کیوں نہیں کہا حضرت عثمان غنی سے کیوں نہیں بولے حضرت علی سے کیوں نہ کہا حضرت فاروق اعظم سے کیوں نہ کہا صحابہ کرام کے اندر اور بھی مالدار ماندار حضرات تھے کسی سے کچھ نہیں کہا زیر رکھی یہودی کے یہاں اس کی ایک دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اس وقت جانسار صحابہ میں سے آپ کے سامنے کوئی نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میرے ایک اشارے پہ جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میرے صحابہ مجھے کبھی بھی قرض نہیں دیں گے اگر میں مانگوں گا تو مجھے حدیتن دے ہی دیں گے اس میں میرے صحابی صحابی کا نقصان ہوگا یعنی ایک آدمی کے پاس سو ہی روپے ہیں اور کسی نے اس سے مانگی ہے کہ مجھے سو روپے چاہیے میں بعد میں دے دوں گا اور مانگنے والا ایسا ہے کہ جو اس کا پیر ہے مانگنے والا ایسا ہے جو اس کا مرشید ہے تو وہ صادق سچا جانسار تو جو کچھ بھی ہے نکال کے بار گاہے بارگاہ اقدس میں حاضر کر دے گا اس نے نظر تو کر دیا درست ہو گیا لیکن اس کے گھر کے کاروبار کے اندر تو فرق آ گیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے میرے صحابی کا کوئی نقصان ہو اس لیے آپ نے وہ زیر یہودی کے یہاں رکھوائی حضرت امام قاضی ریاض رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو بکر نے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو معاویہ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت امام عامش نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابراہیم نخی نے حضرت ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت اسود نے حضرت اسود کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام جو میں نے بڑی جلدی میں لے لیے 
ان میں سے ایک ایک نام ایسا ہے کہ اس سے گھنٹوں گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے یہ حضرت امام ابراہیم نقعی یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت امام ابراہیم نقعی کے استاد حضرت اسود ہیں آج جو فقہ حنفی کی ہزار ہا مسائل ہمارے نہیں بلکہ کروڑ ہا مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں امام اعظم نے کس سے لیا حضرت ابراہیم نقعی سے لیا ہے حضرت ابراہیم نقعی نے کس سے لیا ہے حضرت اسود سے لیا ہے اور حضرت اسود اور حضرت القمہ یہ دونوں استاد ہیں حضرت ابراہیم کے اور یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے یہ فقہ سند جو ہے فقہ سند یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ جا کر کے رکھتی اور اس کے بعد جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں قالت فرمایا ما شبع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثت ایام تباعا من خبز حتی مزال سبیلہی آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگتار کبھی بھی تین دن تک روٹی نہیں کھائی تین دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا حتی مزال سبیلہی حتی کہ آپ کا وصال ہو گیا یعنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی آپ نے تین دن لگتار پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا کہیں یہ بھی آیا ہے وفی روایت نخرہ دوسری روایت میں یہ ہے من خبر شعیر کہ آپ نے جو کی روٹی کو بھی تین دن تک لگتار پیٹ بھر کے نہیں کھایا جو کی روٹی تو ایسی ہوتی ہے کہ آپ کھائیں تو حلق سے بھی نہ اتر پائیں یہ خدا کی نعمت ہے کہ آج کے زمانے والوں کے لیے گیہوں کی اتنی افراد ہے اتنی افراد ہے کہ ہر گھر کے اندر گیہوں گیہوں اور اسی کی روٹی بنائی جاتی ہے کبھی یہ بھی زمانہ تھا کہ گیہوں کی روٹی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے صرف یہ کہ گیہوں کی روٹی ہمیں دیکھ جائے گیہوں کی روٹی کیسی نعمت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس میرے صحابی سے پوچھو اس کا انتقال کا وقت قریب ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے اس لیے کہ مرنے والے یعنی جس کے آثار ظاہر ہوں کہ اس کا انتقال ہوا چاہتا ہے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے تاکہ اپنے دل کے اندر کوئی بوجھ لے کر کے نہ جائے اس سے پوچھو کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے جب پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مدتوں سے میری تمنا یہ تھی کہ میں گیہوں کی روٹی کھاتا لیکن آج تک میں نے گیہوں کی روٹی نہیں کھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی صحابی کے ہاں اگر گیہوں ہوں اس کا آٹا ہو تو روٹی بنا کر کے اسے پیش کریں آج روٹی ہمیں ملتی ہے بھرپیٹ ہمیں ملتی ہے اگر اس کے اوپر شکر ادا نہ کیا جائے تو ہم سے بڑا نہ شکرہ اور کھون کہلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کہہ رہے نہیں اہلِ بیت کے لیے کیا فرمایا یہ بھی سماعت فرمائے خیر یہ تو ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں آپ لوگ سنتے ہیں ہم سنا دیتے ہیں صرف کے دل سے سن لیا جائے اور عمل کرنے کی اس کے اوپر نیت رکھی جائے یہ صحیح ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں ہم سے عمل نہیں ہو پاتا ہے لیکن کم سے کم یہ تو دیکھا جائے کہ میرے رسول نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے رسول کی زندگی کے روشن پہلووں کو کم سے کم ہمارے سامنے رکھا تو جائے کہ سیرت طیبہ کے کیا کیا پہلو ہیں قسم خدا کی سیرت نبی کے ہر ہر پہلو میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے اس لیے اس کتاب کے درس کو مقرر کیا گیا تاکہ سیرت طیبہ تقریریں تو ہوتی ہیں ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں اور صحیح ہے وہ ایک گھنٹے میں وہ بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی مہینوں میں اتنا بیان نہ کر سکے اس کے باوجود بھی سیرت طیبہ کے اتنے پہلو ہیں کہ اس کو کوئی بیان کرنے والا رات دن بیان کرے پھر بھی ختم نہیں ہو پائیں گے ذکر کیا گیا صدیق اکبر نے سیرت نبی کو اپنایا 
فاروق اعظم نے عثمان غنی نے حضر کرار نے اپنایا اتنی خلافا راشدین کہلائے ان کی سیرت بالکل سیرت نبی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنائے جانے سے پہلے تندرستوانہ تھے ہٹے کٹے تھے جس دن سے خلیفہ بنائے گئے پگھلنا شروع ہو گئے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جب تک آپ نے وسال فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور امہات المومنین میں سے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے عرض کی ابا جان بار خلافت آپ کے کانوں کے پر موجود ہے آپ تو دم بدم کھلتے چلے جا رہے ہیں اور اتنا روتے اتنا روتے کہ رونی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے دو کالے نشان پڑ گئے پیٹ بھر کے کھایا کریں تاکہ تندرست وانہ رہیں بار خلافت اچھی طرح سے اٹھا سکیں اور خلافت کے امور اچھی طرح سے انجام دے سکیں آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی تو نے مجھے نصیحت کی اور تیری محبت کا مجھے پتا چلا تو میرے لیے محبت رکھتی ہے اس کا مجھے احساس ہوا لیکن تو مجھے یہ بتا کہ کل میرے رب نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ عمر ہم نے تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا اور مدینے کے فلا گھر کے اندر فلا بیوا بغیر کھائے سوئی تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کر کیوں سویا تو میری بیٹی تو مجھے جواب دے کہ میں کیا جواب دوں گا اب میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا کم سے کم اتنا تو کہہ دوں گا کہ پروردگارا اس نے نہیں کھایا تھا تو میں نے بھی نہیں کھایا تھا اتنا تو کہہ دوں کم سے کم اس لیے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشن پہلو فاروق اعظم نے عثمان غنی نے حضر کرران نے صدیق اکبر نے اپنا کر دکھلایا اور سنیے کیا فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اپنی حالت بیان فرما رہے ہیں نئی حدیث شریف میں یہ بھی ہے فرمایا پہلے امام قادیات فرماتے ولو شال فرماتے ہیں سننے والے اپنے ذہن و فکر میں ہرگز ہرگز یہ شبہ نہ کرنا کہ میرے نبی کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھا اس لیے نہیں کھاتے تھے یاش و راحت کے سامان موجود نہیں تھے اس لیے نہیں کرتے تھے کہا نہیں اگر قسم خدا کی وہ اللہ سے اپنے مانگ لیتے تو ان کے لیے یاش و راحت کا پورا سامان موجود تھا اللہ انہیں ایسا مال عطا فرماتا لا یختر و بیبال اتنا کہ جو ذہن و فکر میں آ بھی نہیں سکتا ہے دوسری روایت میں آیا ہے ما شبع آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز برن حتی لقی اللہ عز و جل فرمایا صرف رسول کی حالت نہیں آل رسول نے بھی کبھی بھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی رسول نے بھی کبھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اس وقت تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے ماں ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں ولا درہما لاکھوں دینار رسول کی خدمت میں آئے لاکھوں درہم رسول کی خدمت میں آئے مگر فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا ہمارا آپ کا کسی کا وصال ہوتا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں کسی کی پروپرٹیز کتنی ہوتی ہے کسی کے پاس کتنے مکانات ہوتے ہیں کسی کے پاس کتنی جائیداد ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہوں کی طرف سے حدیے آیا کرتے تھے یا رسول اللہ یہ پورا علاقہ آپ کے نام ہے یا رسول اللہ یہ پورا میدان آپ کے نام ہے کتنے بادشاہوں نے پورے پورے علاقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیے اس کے باوجود بھی کوئی دینار کوئی درہم جب آپ کا وصال ہوا تو آپ چھوڑ کر کے نہیں گئے کچھ زمین تھی زمین رہ گئی تھی خیبر کی وہ کس لیے وہ اس لیے نہیں کہ بعد میں جو میرے گھر والے ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو اس لیے نہیں بلکہ اس لیے اس کی جو آمدنی ہو وہ غریب مسلمانوں کے اوپر خرچ کر دی جائے ولا شاتم ولا بعیرا دینار و درہم تو الگ بات ہے ایک بکری تک نہیں چھوڑی ولا بعیرا اونٹ تک نہیں تھا اور ایک حدیث میں یہ ہے حضرت عمر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ 
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترا کا کچھ نہیں چھوڑا اللہ سلاحہ سوائے آپ کے وہ سامان جو جنگ کے وقت آپ پہنا کرتے تھے وہ بغلتا اور آپ کا خچر جس کا نام دو تین خچر تھے ایک کا نام دلدل تھا ایک کا نام اور بھی تھا دو تین تھے جو دلدل مشہور ہے یہ تو کچھ دنوں تک رہا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ رہا بعض کہتے ہیں کہ پہلے ہی یہ دنیا سے چلا گیا تھا دلدل اور اس کے دانت گر گئے تھے صحابہ کرام اس کے لیے جو پیش کرا کیا کرتے ملائم کر کے تو کھایا کرتا تھا یعنی ان کی خدمت ایسی کی جاتی تھی جیسے انسانوں کی کی جاتی اور ایک جو تھا اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا اتنا پیار تھا اس کی حالت تو یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے کسی کو بلانا ہوا کرتا تو اسی کو اشارہ کر دیا کرتے تھے اپنے گوش دراز کو بلاتے اشارہ کرتے خالی اشارہ کرتے کہ وہاں جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ نگاہ نبی نے ایک غیر عاقل کے اندر بھی عقل پیدا فرما دی یہ آپ کا گوش دراز اس صحابی کے یہاں جاتا اور وہاں جا کر کے اپنے سر کو صحابی کے دروازے پہ مارتا وہ جب کھول کر کے دیکھتے تو دیکھتا کہ گوش دراز موجود ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بلانے کے لیے بھیجا آیا کرتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس نے دیکھا اتنا سمجھدار تو ہو چکا تھا اس نے دیکھا کوئی دہاڑ مار رہا ہے بے اختیاری کے عالم میں کوئی سر پہ با سر پہ اپنے ریسا ڈال رہا ہے بے اختیاری کے عالم میں اختیار کے عالم میں تو آہو فغا کرنا درست نہیں ہے لیکن جب آدمی مجنون ہو جائے اس کا ہوش و خردی کام نہ کرے اب اس کے اوپر حکم شرح نہیں لگتا ہے کوئی جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے کوئی رو رہا ہے جس کو دیکھا خاموش یہ بھی سمجھ گیا کہ کچھ ہو چکا ہے اس نے بھی خیال کر لیا کہ جو میری پیٹھ کے اوپر بیٹھا کرتا تھا وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے دنیاوی حیات کے اندر تشریف فرما نہیں ہے اسی وقت ایک کنویں کے پاس گئے وہیں جا کر کے اپنے آپ کو کنویں کے اندر ڈال کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیا یہ چھوڑا بغلتا ہوں وہ اردن زمین بھی تھی تھوڑی سی جالحا صدقہ اپنے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے صدقہ فرما دیا تھا کتنی تھی صلاح کتنی تھی دیکھو حضرت امام حضرت امام علامہ خفاجی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلواریں تھیں فرماتے ہیں تیس آتو اسیافی نو تلواریں تھیں نو اور خاص بات یہ ہے لکل منہما منہا اسم اس میں ہر ایک کا نام یعنی کسی یہ یہ عربی کی فصاحت ہے صرف اونٹ ہم لوگ تو اونٹ بول دیتے ہیں نا چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا ہی ہو کمزور ہو موٹا ہو تبانہ ہو ہم نے بس کہا اونٹ آ رہا ہے بس آپ سمجھ گئے اس لیے کہ اردو ایک مختصر زبان ہے عربی سے زیادہ گہری زبان شاید دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں آج بھی نہیں صرف اونٹ کو بیان کرنے کے لیے ایک ہزار الفاظ ہے ایک ہزار ایک مہینے کا ہو تو دوسرا نام کہیں گے دو کا ہو تو دوسرا نام دیتے ہیں تین کا ہو تو دوسرا نام دیتے ہیں دانت نکلنے شروع ہو جائے تو دوسرا دیتے ہیں جب سارے نکل آئے تو دوسرا نام دیتے ہیں تھوڑا بوڑھا شروع ہو جائے تو دوسرا نام دیتے ہیں بننے کے قریب ایک ہزار نام صرف اونٹ کے ہیں عربی کے اندر آپ کے پاس اگر دس ٹوپیاں ہوں اور ایک ہی جیسی ہوں تو ہر ایک ٹوپی کا الگ الگ نام رکھنا مشکل تو ہے نا تاکہ بیٹے سے بولے کہ ٹوپی اٹھا کے لاؤ دس ٹوپیاں ہیں تو کیسے اٹھا کے لائے کون سی اٹھا کے لائے نام رکھ دیا وہ اٹھا کے لاؤ تو اب آسانی ہو گئی حالانکہ ٹوپیاں سب ایک جیسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو تلواریں تھیں اور سب کے نام تھے الگ الگ سب ان آپ کی جو زیرے تھی وہ آرما وہ سات تھی سات آپ کی زیرے تھی اور جو ڈھال ہوا کرتی تھی وہ تین تھی پانچ نیزے تھے نیزا جس سے وہ مارا کرتے ہیں پانچ نیزے تھے بعض کہتے ہیں کہ چار تھے اور دو خود تھے جو سر کے اوپر رکھا کرتے ہیں آ... یعنی کہ لڑائی ہیلمٹ کے طور پر صحیح بات ہے 
दो थे उसका कलर क्या था ये भी जिक्र किया गया उसका कलर बास कहते हैं कि काला था बास कहते हैं कि पीले कलर का था और फरमाते हैं कि आपके पास झंडे थे झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लाइला इसको याद रखिए खास तरीके से कुछ लोग आज के जमाने में नए नए फिरके निकल रहे हैं ना नई नई बातें निकल रही हैं कभी औरतों को शौक आता है जुमे की नमाज पढ़ाने का कभी और शौक पैदा हो रहे हैं ये क्यामत की निशानियां हैं कुछ ऐसे भी सवाल करते हैं कि तुम जो ये इस्लाम मुखालिफ शादी हैं सारी की सारी ये कहते हैं कि लाला ये किसी बड़े आदमी की तरफ से सवाल है आपको जवाब देता हूँ जहन में रखिएगा कम से कम इतना कि हाँ हदीश शरीफ के अंदर आया अगर चाहे ये याद ना रहे कि कौन सी किताब में आया है वो कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर लाला भी आया है और ये भी सही है मोहम्मद रसुल्ला भी आया लेकिन एक साथ तो नहीं आया है ये जो तुम कलमा पढ़ते हो जिसको ईमान की बुनियाद करार देते हो ये कुरान में तो है ही नहीं और हदीस में भी नहीं ऐसा बोलते हदीस में भी नहीं कितना बड़ा झूठ बोलता है हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो झंडे थे फ्लैश जो आप लगाया करते थे एक काले कलर का था एक येलो कलर का था और भी कलर बताए गए तो उसके ऊपर लाइलाहम्मद रसूल्ला लिखा हुआ था फरमाते <laughs> अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ का मेरे घर के अंदर इतनी भी चीज नहीं थी जिसे कोई जानदार चीज खा सकती हो इल्ला शतरा शरीर सिवाय एक आधे सा जौ के सिर्फ आधा सा जौ पड़ा हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लम के मुबारक घर के अंदर उस वक्त जबकि आपका विशाल हुआ हजरत इबन अब्बास रदी अल्लाह तरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ बारगा रिसालत में वह कदीतु उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लम तनह तनहा रह रहे थे फ़ैज़ा हुआ मुस्तजरिन फरमाते मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लम ने चटाई के ऊपर तशरी फरमा है कद असर अब ही और आपकी करवटों के ऊपर उस चटाई का असर आ चुका है फलब तो आईनी फी खिजानती ही कहा जब मैं गया अल्लाह के रसूल सजम के मुबारक घर के अंदर तो मैंने देखा कि कम से कम हर घर के अंदर जो सेफ रखी हुई होती है जिसके अंदर आदमी अपना कुछ काम काज का सामान खाने पीने की चीज रख दिया करता है हमारे यहाँ फ्रिज वगैरह होती है कहते हैं जब मैं गया जा करके मैंने देखा तो मैंने देखा कि आपकी जो अलमारी है कम से कम उस पर नजर डालू देखू कि उसमें क्या है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ने अपनी निगाह उसके अंदर डाली फरमाया जब मैंने उसके अंदर नजर डाली तो देखा कि एक मुट्ठी जौ रखे हुए थे और एक मुट्ठी खजूर एक मुट्ठी जौ एक मुट्ठी खजूर जब मैंने ये हाल देखी जब जब मैंने अपनी आंखों से ये हाल देखा फरत आई ना आया मैंने अपनी आंखों से ये हाल देख करके मुझसे बर्दाश्त ना हो सका आंखों से आंसू निकलने लगे मैं रोने लगा फकाला माँ युग की का अबन खत्ताब आपने इर्शाद फरमाया अबन खत्ताब रो क्यों रहा है रोने की क्या वजह है तूने मेरे इस अलमारी के अंदर नजर डाली और उसके बाद तूने रोना शुरू कर दिया रोने की वजह क्या है फरमायाबी और आपकी हालत यह है कि आप शहनशाह दो आलम हो करके आपकी अलमारी के अंदर एक मुट्ठी खजूर है और एक मुट्ठी जौ और ये ये बादशाह आजिम 
ہزاروں خادم ان کے آگے پیچھے یہ شاہانہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے اشاروں پہ ناچنے والے ہزاروں لگے ہوئے اور آپ شہنشاہ دو عالم ہو کر کے آپ کی حالت یہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب ہم تردہ ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنیا اے ابن خطاب یہ بتا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ہمارے لئے آخرت ہو ان کے لئے دنیا ہمارے لئے آخرت ان کے لئے دنیا فقل تو بھلا یا رسول اللہ میں نے کہا ہاں ایسا ہے تب تو کیوں نہیں یا رسول اللہ قال فحمد اللہ عز و جل فرمایا رونا دھونا بند کر اللہ کی حمد بیان کر رونا دھونے کا مقام نہیں اللہ کی حمد بیان کر اللہ کا شکر بھیج کہ اس نے ہمیں آخرت عطا فرمائی اور ان کے لئے دنیا دی تو یہ رونے کا مقام نہیں شکر کرنے کا مقام ہے اس لئے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس صرف ایک مٹھی جو تھے فی رف اللی میری کھولی کے اندر اب کھولی کے معنی یہاں لوگ تو ہی سمجھ سکتے ہیں انڈیا پاکستان میں جو پرانی گاؤں کی عورتیں ہیں نا وہ اپنی آناج کو کسی دیوار کے اندر ہول کر کے رکھ دیتی ہیں نا تھوڑا تھوڑا اس کو کھولی بولتے ہیں اس کے اندر صرف ایک مٹھی جو رکھے ہوئے تھے وَقَالَ لِي إِنِّي عُرِضَ عَلَيَّ أَن يُجْعَلَ لِي بَتْحَاءُ مَكَّتَ ذَهَبَ فَقُلْتُ لَا يَا رَبْ عَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا اس آنے والی بات کے اندر میرے آپ کے ہر ایک کے لیے یہ سبق ہے یہ صحیح ہے کہ دنیا کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی آدمی خوشی خرمی کے موقع پر ہے کبھی رنج و علم کا حال ہے یہ صحیح ہے کبھی خدا نے بہت اچھی خوشیاں تا فرمائی کبھی رنج عطا فرمایا تو اب ہمارا رنج اور خوشی کے موقع میں حال کیا ہونا چاہیے اور اگر ہمیں دونوں صورتیں کبھی کچھ ملے کبھی کچھ ملے دونوں حالتوں میں ہماری حالت کیا ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خود سبق ہمیں عطا فرماتے ہیں فرماتے ہیں عائشہ یہ ایک چھٹکی یا ایک مٹھی جو دیکھ کر کے کبھی نہ خاطر مت ہونا رنجیدہ خاطر نہ ہونا دل کے اوپر حساس منانا ملال مت پیدا کرنا اس لیے کہ میں نے اپنی یہ حالت جو تُو دیکھ رہی ہے اپنی خوشی سے بنائی ہے میرے پاس تو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا مجھ سے یہ کہا گیا تھا اگر آپ یہ چاہیں تو بطحا کے مدینے کے اور مکہ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں سب سونے کر دیے جائیں فقل تو دیکھو میں نے یہ کہا تھا آپ کے ہمارے سامنے بھی کبھی کبھی ایسے چانسز آتے ہیں لیکن ہمارا جواب کچھ اور ہوتا یا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا اے حبیب اگر تو چاہے تو میں مدینہ مکہ کے سارے پہاڑوں کو تیرے لیے سونا بناوں تو بھی تیرے جتنے بھی جانسار ہیں اپنے گھروں کے اندر سونا بھریں خود بھی استعمال کریں دوسروں کو بھی دیں ایک پہاڑ کی تھوڑی سی چوٹی پورے مدینے والوں کے کافی ہوتی اس لیے کہ تھوڑا سا سونا بھی اس کی قیمت اچھی خاصی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ سے کہا گیا فقل تو تو میں نے عرض کیا لا یا رب پروردگارہ ایسا نہیں چاہیے اجوع یومن و اشبع یوما میں چاہتا تو یہ ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں ایک دن پیٹ بھرا رہے میری خواہش یہ ہے ایک دن بھوکا رہوں و اشبع یوما ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں و امل یوم اللذی اجوعو فی ہے اے میرے اللہ وہ دن جس دن میں مجھے کچھ نہ ملے یعنی میں بھوکا رہوں فَأَتَدَرَّعُ إِلَيْكَ تو میں تیری ہی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں وَأَدْعُوكَ تُجھے ہی پکاروں وَأَمَّلْ يَوْمُ الَّذِي أَشْبَعُ فِي ہے اور وہ دن جس میں میرا پورا پیٹ بھر جائے فَأَحْمَدُكَ اس دن میں تیری ہی حمد کروں اس دن میں تیری ہی حمد کروں وَأَسْنِي عَلَيْكَ تیری ہی تعریف کرتا رہوں یعنی بھوکا رہ کر کے بھی تجھے یاد کروں پیٹ بھرا ہوں تو بھی تجھے یاد مومن کی یہی پہچان ہے تکلیف ہو تو خدا کو یاد کرتا ہے آسانی ہو تو خدا کو یاد کرتا ہے مسررت ملے تو خدا کو یاد کرتا ہے 
مصیبت ملے تو خدا کو یاد کرتا ہے یہی میرے رب کو بڑا پسند ہے تکلیف کے وقت نہیں مسرت کے وقت تو سبھی یاد کرتے ہیں لیکن مسلمان کی پہچان یہی ہے جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو یہی پڑتا نا انا للہ و انا الیہ راجعون اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ چھوٹا سا چھوٹا بھی کوئی نقصان اگر ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے یعنی تمہیں کوئی نعمت ملی تم نے کہا الحمدللہ تمہارے ہاں بیٹا پوتا نواسا نواسی آیا کہا الحمدللہ خوشی ملی خدا کو یاد کیا نا اب اس کے بعد اتفاق سے کسی ایسی خبر کو سن لیا کہ جو تمہاری رنجیدہ خاطری تھی تم نے فوراں کہا انا للہ یہاں بھی اللہ ہے کہ نہیں یعنی رب تبارک و تعالی کا نام لیا خوشی میں بھی رب کا نام لیا رنجو علم کے اندر بھی اس لیے رب تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا یعنی اس کے بچے کا انتقال ہو گیا بتاؤ جب اس کو یہ تکلیف پہنچی تو اس نے کیا کہا وہ کہتے ہیں پروردگارا تو تو سب جانتا ہے تیرا ہی نام لیا یہ کہا تھا انہا لیلہ وینہ الہی راجعون کہا میرا بندہ میں اسے تکلیف دوں پھر بھی مجھے ہی یاد کرتا ہے جاؤ تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جس کا نام بیت الحمد ہے جو اسی کے لیے یہ بیت الحمد اسے ملا کیوں رب کو یہ پسند ہے کسی کو خوشی ملے تو اس کو یاد کرو رنج ملے تو اسی کو یاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن بھوکا رہوں تاکہ تجھے یاد کروں ایک دن پیٹ بھرا رہے تاکہ تیرا شکر ادا کروں ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے اَنَّ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضرتِ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَزَلَ عَلَيْهِ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے فَقَالَ آ کر کے عرض کیا لَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ يُخْرِئُكَ السَّلَامِ اے اللہ کے حبیب اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اللہ کو سلام کہتا ہے وَيَقُولُ لَكَا اور آپ سے ارشاد فرماتا ہے آپ کے لیے فرماتا ہے اَتُحِبُّ اَنْ اَجْعَلَ هَذِهِ الْجِبَالَ زَحَبًا وَتَكُونَ مَعَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے پاس مجھ کو یہ پیغام لے کر کے بھیج رہا ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان تمام تر پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور پھر آپ جہاں جہاں جائیں وہاں وہاں یہ بھی جائیں ایسا نہیں کہ یہیں پر رہے نہیں آپ انہیں اشارہ کریں یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے فَأَتْرَقَ سَعَتًا اللہ کے رسول نے جب یہ سنا اپنی گھردن کو تھوڑی دیر جھکایا سوچا کیا جواب دوں اَتْرَقَ سَعَتًا تھوڑی دیر گھردن جھکائی سُمَّ قَالَ اس کے بعد رشاد فرمایا یا جبریل اِنَّ الدُّنِيَا دَارُ فرمایا جبریل دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے وَمَالُوا مَلَّا مَالَا لَا دنیا اس کا مال ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے فرمایا قَدْ يَجْمَعُوهَا مَلَّا اَقْلَا لَا اور دنیا کو جمع وہ کرے گا جس کے پاس اقل نہیں ہے اس اعتبار سے ہم سب بے اقلی ہی ہوئے اس اعتبار سے لیکن اگر اپنی دنیا کو خدا کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے خرچ کیا جائے تو پھر اس دنیا کے ذریعے خدا کی خوشی بھی مل سکتی ہے یہ شیر بڑا پائے کا اور بڑا اچھا بڑا گہرہ ہے جس کسی نے بھی کہا ہے ملنے کی یہی راہ نہ ملنے کی یہی راہ یعنی یہی راستہ ہے اس پہ ملاقات بھی ہوتی ہے یہی راستہ ہے اور اس سے یار ملتا بھی نہیں ہے اور مل بھی جاتا ہے یہی کی راستہ ہے ملنے کا بھی یہی اور نہ ملنے کا بھی یہی ملنے کی یہی راہ نہ ملنے کی یہی راہ دنیا جسے کہتے ہیں عجب راہ گزر ہے حالانکہ ملنے کا راستہ اور ہوتا ہے نہ ملنے کا اور ہوتا ہے مگر دنیا ایسا راستہ ہے اس سے مل بھی جاتا ہے کبھی کبھی نہ بھی ملتا ہے ابھی تو دنیا دار کے اوپر ہے وہ چاہے ملنا تو مل سکتا ہے وہ چاہے الگ رہنا تو پھر الگ بھی رہ سکتا ہے لیکن صوفیہ کی بولی میں ہم سب لوگ نابالغ ہیں ہاں صوفیہ جس کو بالغ بولتے ہیں ان میں سے ہم کوئی نہیں آتا ہے بڑے بڑی اونچی داری رکھ کر کے اور سفید بال ہو کر کے بھی نابالغ ہی ہیں 
تو جیسے صوفیہ کی نظر میں ہم سب لوگ نابالغ ہیں لیکن ایسے نابالغ ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ نابالغ تو نماز کیسے ہوگی یہ نابالغ دوسرے ہیں صوفیہ کی نظر میں ہم لوگ نابالغ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت قول مبارک کے سامنے ہم لوگ بے عقل ہیں اس لیے کہ فرماتے ہیں وہی اس کو جمع کرتا ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافا صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے شہد دکھائے زہر پلائے دائن قاتل شوہر کش دائن قاتل شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گردن جھکائی اور گردن جھکا لینے کے بعد میں نے یہ ارشاد فرمایا فقالہ تو جبرائیل نے کہا سبتک اللہ یا محمد بالقول ثابت ہے یا رسول اللہ چیز کی حقیقتوں کو پہچاننے کے اوپر آپ کے خدا نے آپ کو قابو عطا فرمایا ہے آپ پہچان گئے دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی کے اوپر ثابت قدم رکھے حضرت عائشہ صدیق کا درو شریف پڑھیے وقت و عبید ہوا ہے آپ لوگ با آواز بلند درو شریف میں صرف ترجمے کے اوپر اکتفا کروں گا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ارشاد فرماتی ہیں اِنَّا كُنَّا آلَ مُحَمَّدْ کہ ہم جو آل محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے لَنَمْكُسُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ نَعْرًا کا ایک ایک مہینہ ہو جایا کرتا تھا مگر ہمارے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی ایک ایک مہینہ ہو جایا کرتا لیکن آل رسول یعنی حضیعشہ فرماتی ہیں جو گھر والی ہیں کہتی ہیں ایک ایک مہینہ ہو جاتا ہمارے گھر کے اندر آگ نہیں جلا کرتی تھی ان ہوا اللہ تمر والماؤ صرف تھوڑے سے کبھی چھوارے ہوا کرتے تھے وہی کھا لیا کرتے اس کے بعد پانی پی لیا کرتے تھے لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا ہمیشہ کبھی کبھی کی بات ہو رہی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ولم یشبع ہوا وآہل بیتہی من خبز شعیر اور آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی بھی جو کی روٹی کو پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا جیسے کہ آپ نے اوپر بھی سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا ان کی وراثت کیا ہے ان کی وراثت علم ہے ان کی وراثت عرفان ہے اور اس کو اچھی طرح سے ظاہر فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں کھولے بیٹھے ہیں کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے کوئی اپنے کاج میں لگا ہوا ہے اور مسجد نبوی اس وقت خالی تھی لوگ مہادہ تعداد میں موجود نہیں تھے حضرت ابو ریرہ آئے باواز بلند آپ نے کہا ارے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس مسجد نبوی کے اندر باٹی جا رہی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو سارے کے سارے لوگ خوش ہو آئے ارے میراس نبی مسجد میں بڑھ رہی ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں سب نے دکانیں بند کی جتنی بھی لوگ لگے ہوئے تھے سب مسجد کے طرف دوڑے جا کر کے مہا دیکھا تو کوئی بھی میراس تقسیم نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی میراس تقسیم نہیں ہو رہی ہے تو کہا ابو رہرہ تو کبھی جھوٹ بولتا نہیں ہے ابو رہرہ نے آج جھوٹ کیسے بولا وہ ہم کو بولتا ہے کہ میراس نبی مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور ہم جا کر کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی تقسیم نہیں کر رہا ہے اور لینے والے بھی نہیں تقسیم کرنے والا بھی نہیں حضرت عبدالعہ کے پاس آئے تم نے آج آ کر کے مدینہ کے بازار کے اندر اعلان کیا بظاہر وہ جھوٹ بولتا ہے لگتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم مہا گئے کہ ہاں گئے کہ مہا جا کر کے تم نے کیا دیکھا کہ ہم نے صرف دو جماعتیں دیکھیں ایک اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی ایک اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جو اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ قرآن شریف ایک دوسرے کو سکھا رہی تھی جو اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ دین کے مسائل ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے اور احادیث ایک دوسرے سے سن رہے تھے اور سنا رہے تھے حضرت ابو حرارہ نے ارشاد فرمایا یہی تو میراس نبی ہے اور کیا ہے 
یہی تو میرا سے نبی ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے تم کو میں نے وہاں بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار و درہم کا وارث کسی کو نہیں بنایا ہے اگر وارث بنایا ہے تو علم کا بنایا ہے عرفان کا بنایا ہے اس لیے کسی کا بھی نسل ہو کسی بھی حسب نصب سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ سچا صادق عالم ہے نبی کے دیے ہوئے علوم کا تو اسے وارث نبی اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ نبی نے دینار و درہم کا وارث کسی کو نہیں بنایا ہے نبی نے وارث اگر بنایا ہے تو علم کا بنایا ہے عرفان کا بنایا ہے جس کے پاس یہ ہے وہ وارث نبی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اور حضرت ابو امامہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے اور آپ کے گھر والے لگاتار کئی کئی راتیں جائے ان بھوک کی حالت میں لا یجدون عشاء شام کا کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اکل علی خوان ان کبھی بھی خوان ایک تو ہوتا ہے دستر خوان ایک ہوتا ہے خوان خوان جیسے یہ اونچی اٹھی ہوئی چیز اس کو خوان عربی میں بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی اونچی جیسے ٹیبل جس کو کہا جاتا ہے اس کے اوپر کھانا نہیں کھایا ہے سنت یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر کے کھایا جائے لیکن آج کل جو کھاتے ہیں اس کو حرام ایک دم سے نہیں کہا جائے گا لیکن سنت تو وہ نہیں ہے ٹیبل کے اوپر کھانا سنت تو نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی خوان کے اوپر یعنی اونچی سپائی کی طرح اٹھی ہوئی چیز کے اوپر کھانا کبھی نہیں کھایا ہے ولافی سکر جتن اور ہمارا آپ کا سب کا انداز ہے کہ کھانے کو ذرا ٹیسٹی بنانے کے لیے زیادہ کھایا جائے اچھی طرح سے کھایا جائے اس لیے تھوڑا سا ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی پیالوں میں کچھ اور بھی رکھ دیتے ہیں کسی میں ونیگر رکھا ہوا ہے کسی میں پیاز رکھی ہوئی ہے کسی کے اندر کچومر رکھا ہوا ہے کسی میں اور چیزیں رکھی ہوئی ایسا ہوتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کھانا کھایا کرتے تھے کبھی 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 بھی آپ اپنے کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پیالوں میں مزیدار بنانے کے لیے کھانا کبھی نہیں رکھتے تھے کبھی بھی آپ نے چھوٹی چھوٹی پیالوں میں کھانا نہیں کھایا ہے ولا خب لہو مرفق ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ملائم ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے نان آتے ہیں استعمال کرنے کے لیے تاکہ آدمی پیٹ بھر کے کھائے اللہ کے رسول نے کبھی بھی نرم روٹی نہیں کھائی ہے جب بھی آپ کھاتے تو اس طرح سے تھی کہ آج کے زمانے میں کسی کو مل جائے تو اس کے حلق سے بھی نہیں اتر پائے گی جیسے ہم لوگ روس نہیں لیتے ہیں بھنا ہوا گوشت مزیدار جو ہوتا ہے ران جیسے ہوتی ہے وہ بھنی ہوئی ران یا بھنی ہوئی آپ نے بکری کبھی آپ نے کھائی کیا دیکھی بھی نہیں ہے کبھی کبھی کھایا کرتے تھے بکری کا گوشت لیکن وہ بھنا بھون کرتے نہیں بلکہ پکا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں انما کان فراشه صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ ادم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ بستر مبارک جس کے اوپر آپ آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا چمڑا چمڑے کا بنا ہوا حشبہو لیفن کہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی کوئی ملائم چیز نہیں تھی کھجور کی چھال جو کھجور کی چھال بڑی سخت ہوتی ہے اس کو اندر ڈال دیا جائے تو بجائے ہم لوگوں کے آرام کرنے کے اگر سوتے ہوئے آدمی کے نیچے رکھ دی جائے تو اس کی نیند ختم ہو جائے گی اچھی خاصی سخت ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اندر وہی چھال بھری ہوئی تھی حضرت حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فراش تھا بستر مبارک فی بیتی ہی آپ کے مبارک گھر میں مس ہن وہ ایک کمبل تھا کمبل بلنکٹ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے اس انداز میں اس زمانہ کا کیا ہوگا یہ تو ہم صحیح طرح سے اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے لیکن فرماتی ہے نسنی ہے سنتائین جب ہم اسے بچھایا کرتے تھے تو ہم اسے ڈبل کر کے بچھاتے تھے جب ہم بچھاتے اس کو تو ہم اسے ڈبل کر کے بچھایا کرتے تھے فَيَنَانُوا عَلَيْهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آرام فرمایا کرتے فَسَنَّيْنَاهُ لَهُ لَيْلَةً بِأَرْبَعِن ایک دن ایسا ہوا حفظہ فرماتی ہیں کہ ہم نے وہ ڈبل جو کرتے تھے نا تو ہم نے فور 
ٹائم یعنی چار دفعہ اس کو ڈبل کا بھی ڈبل کر دیا تاکہ ذرا ملائم ہو جائے اچھی طرح سے آپ کو نیند آ جائے ہم نے اس کو چار دفعہ چار تہ کر کے بچھا دیا فلم اسپہا جب صبح ہوئی قال آپ نے ارشاد فرمایا ماں فرشتم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے آج میرے بستر کے اوپر کیا چیز بچھائی تھی تم لوگوں نے آج میرے بستر کے اوپر کیا چیز بچھائی فذکر نازالکلہو حضرت حفظ فرماتی ہیں ہم نے عرض کر دیا یا رسول اللہ روز جو بچھاتے تھے وہی لیکن صرف اتنا کہ ہم نے اس کو چار دفعہ موڑ دیا تھا تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے آپ نے ارشاد فرمایا ردو ہو بحال ہی وہ جیسا تم کیا کرتی تھی پہلے ویسا ہی کیا کرو آئندہ کبھی اس طرح سے نہ کرنا کیوں وجہ سنیے فرمایا اس لیے کہ آج بستر کی نرمی میرے لیے رات میں اٹھنے سے مانے ہو رہی تھی بستر کی نرمی کی وجہ سے مجھے اچھی نیند آنے لگی میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ مزہ آ رہا ہے تھوڑی دیر اور لیٹا رہے مجھے ایسا بستر نہیں چاہیے جس کی وجہ سے رات میں اٹھنے میں پریشانی پڑ جائے میرے لیے وہی بستر بچھایا کرو جس پہ آرام زیادہ نہ ملا کرے اس لیے کہ جب آرام بستر پہ ملتا ہے تو نیند اچھی آتی ہے جب نیند اچھی آتی ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھنے کے لیے تھوڑا تاخیر بھی ہو جاتی ہے اس لیے یہ نرم اور نرم گداز بستر مجھے نہیں چاہیے وہی کھردرا بستر چاہیے تاکہ وقت کے اوپر میں اٹھ جایا کروں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم ایسے تخت کے اوپر ایسے بستر کے اوپر لیٹا کرتے تھے کہ جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ہوا کرتا تھا کھانا تو نہیں کھایا آپ نے بارہ سنا آپ کس طرح سے سادہ زندگی گزارا کرتے تھے اس کو بھی آپ نے سنا لیکن لم کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا ہے کبھی بھی آپ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے کبھی بھی کسی سے آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے تین دن تک آج کچھ نہیں کھایا ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا فرماتی ہیں کانت الفاقت احب الیہ من الغنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقے سے رہنا مالداری سے زیادہ اچھا لگتا تھا پیٹ بھر کے کھانے اور پیٹ بھر کے کھا کر کے سو جانے سے زیادہ اچھا آپ کو فاقہ لگا کرتا وہ انکان الزل فرماتی ہیں کہ وہ بھوکے تو رہتے تھے وہ رات میں کچھ نہیں کھاتے لیکن اس کے باوجود بھی صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے رات میں کھانا کچھ بھی نہیں کھایا ہے اگرچہ اگر وہ اپنے رب سے مانگتے فرمایا اگر زمین کے سارے خزانوں کا سوال کر لیتے سارے پھلوں کو مانگ لیتے یقیناً رب تبارک و تعالی ان کو ضرور عطا فرماتا فرماتی ہیں لقد کنت اب کی لہو رحمتن مما ارابی و امسحو بیدی الابتنی آپ نے بارہا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی مبارک پیٹ آپ کی پیٹ سے لگ جایا کرتا تھا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے یعنی آدمی ہاتھ پھر کر کے دیکھے تو پتہ چل جائے کہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے کبھی اس کے اندر پتھر بھی بندہ ہوا کرتا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں مجھے احساس ہو جایا کرتا تھا میں کبھی آپ کے مبارک شکا میں مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرتی کہتی ہیں کن تو اب کی رہو میں رویا کرتی اور رو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتی الابتن ہی آپ کے مبارک پیٹ کے اوپر اور میں دیکھتی کہ ان کا پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہے واقل نفسی لکل فداؤ میں عرض کرتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ خود میں بھی آپ کے اوپر قربان لو تبل لخت منت دنیا بما یقوت کا کم سے کم آپ دنیا کا اتنا تو قبول کر لیں 
کہ جو آپ کو اچھی طرح سے سانس لینے کے لیے مہلت دے دے اچھی طرح سے آپ یہ دنیا بھی زندگی گزارے یعنی اچھی طرح سے کھائے پیئے اتنا تو آپ قبول فرما لیں فیقولو آپ ارشاد فرماتے یا عائشہ مالی ولی دنیا عائشہ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے کبھی فرماتے یا عائشہ لا تنبغ الدنیا لمحمد بلا لعال محمد اے عائشہ دنیا محمد یعنی رسول اور آل رسول کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے یعنی ان کی جو یہ زہرتیں اور ان کی یہ ساری کی ساری چیزیں فرماتے ہیں کہ دنیا سے مجھے کیا مطلب اخوانی من اول العظم من الرسول کا مجھ سے پہلے جتنی بھی رسول گزرے صبرو علا ما ہوا شد من حاضہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا اس سے زیادہ مسئیبتیں ان کے اوپر آئیں جتنی مجھے برداشت کرنی پڑ رہی ہیں کسی کی گردن کو کاٹ دیا گیا انہیں شہید کر دیا گیا کسی کے پتھر مارے گئے کسی کے اوپر کیا کیا لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں لیکن انہوں نے صبر کیا فَمَضَوْ عَلَى حَالِهِمْ اسی طرح سے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے فَقَدِمُوا عَلَى رَبِّهِمْ فَأَكْرَمَهُمْ مَعَبَهُمْ وَأَجْدَلَ سَبَابَهُمْ ان کے رب نے ان کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دیا فرمایا فَأَجَدُنِي أَسْتَحْيِي اِن تَرَفَّحْتُ فِي مَعِيشَتِي اَن يُقَسْسَرَ بِي غَدَا کا مجھے شرم آتی ہے عائشہ مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں عیش و راحت کی اندر رہا تو میرا میرا صبر کا مقام میرے ان بھائیوں سے کم ہو جائے گا چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مقام میرے بھائیوں سے زیادہ بلند ہو جائے اور میں اپنے بھائی یعنی انبیاء و رسول انبیاء و رسول جنہوں نے صبر تو صبر کے میدان میں بھی میں ان کے ساتھ بلکہ ان کے آگے ہونا چاہتا ہوں یہ مجھ کو اچھا لگے گا یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے قالت فرماتی ہیں فَمَا قَامَ بَعْدُ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد صرف ایک مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا ایک مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب تبارک و تعالی ان کی روح مبارکہ کے اوپر ان کے جسد مبارکہ کے اوپر ہزار ہا کروڑ ہا اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور درود و سلام اس نبی برحق کے اوپر کروڑ ہا درود و سلام اس نبی برحق کے اوپر کہ جس کی ہر ہر عدا امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین سبق ہے یہ زہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا باپ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العزت اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اب مختصر حلقہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اور دعا ہے